0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Wir bereiten euch immer auf die besten Duelle des kommenden NFL-Wochenendes vor und erzählen euch, was ihr wissen müsst. Wir, das sind heute wieder Detti aus der Footballerei. Moin Detti. Hallo
1: Kutsche, ich grüße dich. Was sagst du zu meinem Trikot? Was man im Podcast nicht so gut sieht, aber wir können es ja beschreiben.
0: Nur der FC.
1: <lacht> Natürlich. Was sonst?
0: Und Thomas vom Kicker ist auch wieder dabei. Moin Thomas.
2: Moin und Hallo. Freut mich, wieder dabei zu sein. Und ähm, ja, schickes Fußballtrikot. Äh, Daddy, gegen den FC habe ich gar nichts. <lacht> sehr gut, was bist du? Du bist Klubberder, oder? Nein, äh, das exakte Gegenteil. Also Fürth und oh, ähm, Bayern. Oh, ja. die ja, ja,
1: ja, ja. Die mache ich aber auch. Die mag ich gerne.
2: Ja, sehr Filler. gut, dann wird es so eine angenehme Folge. <lacht>
1: Super
0: Finde ich gut, dass ihr das gleich am Anfang geklärt habt. Trade Deadline, das ist heute das erste Stichwort, die war am vergangenen Dienstag am 1.11. um 21 Uhr deutscher Zeit. Bis dahin war das Transferfenster in Anführungszeichen der NFL geöffnet, ab dann ging nichts mehr. Um bestmöglich für die aktuelle Saison beziehungsweise für zukünftige Spielzeiten aufgestellt zu sein, haben einige Teams nochmal an ihrem Kader geschraubt. Zehn Trades gab es am Deadline Day, das ist Rekord. Hier sind die aus meiner Sicht spannendsten Spielerwechsel. Die Minnesota Vikings, die derzeit souverän die NFC North anführen, haben Tight End TJ Hawkinson von Division Rivale Detroit geholt. Die Lions bekommen für ihn unter anderem einen Zweitrunden- und einen Viertrunden-Pick im Draft 2023 sowie einen Drittrunden-Pick im Draft 2024 mit Chicago war noch ein Team aus der NFC North aktiv. Die Bears haben im Tausch für einen Zweitrundenpick pick im Draft 2023 Wide Receiver Chase Claypool, äh, Claypool ist auch schön, Chase Claypool von den Pittsburgh Steelers losgeeist. In ihre Defensive haben die Miami Dolphins investiert. Sie haben sich Linebacker Bradley Chubb von den Denver Broncos gesichert. Dafür geben sie unter anderem einen Erstrundenpick im Draft 2023 sowie Running Back Chase Edmonds nach Colorado ab. Für Staun haben mal wieder die Jacksonville Jaguars gesorgt. Sie haben Wide Receiver Calvin Ridley von den Atlanta Falcons geholt. Ridley ist für die Saison 2022, also für die aktuelle Saison, gesperrt, weil er auf ein Spiel der Falcons gewettet hat. Das ist Spielern verboten und auf das Spiel, auf das er gewettet hat, das waren ausgerechnet die Jaguars. Welchen Draft-Pick die Falcons für Ridley bekommen, steht noch nicht fest. Das ist stark erfolgsabhängig. Und die Ravens, die Baltimore Ravens, die haben bereits am Montag einen Deal eingetütet und Linebacker Roquan Smith aus Chicago geholt. Die Bears erhalten dafür im Austausch einen Zweit- und einen Fünf Runden pick im NFL-Draft 2023 sowie Linebacker A.J. Klein aus Baltimore. Thomas, was war dein Lieblingstrade, Einer von den von mir aufgezählten Transfers oder ein anderer? Also welcher Wechsel hat in deinen Augen den größten Impact auf die Teams?
2: Also nicht den größten Impact, aber der, mit dem ich mich am meisten beschäftigt habe, war natürlich aus atlanta sich Calvin Ridley, ähm, Damals, als er 2018 an 26. Stelle in der ersten Runde gepickt wurde, ähm, war klar, okay, mit Julio und Ridley hat man jetzt äh, auf beiden Seiten ähm, starke Receiver. Und ähm, ja, Ridley wurde dann äh, wegen der, der Julio-Verletzungen, ähm, musste er sehr schnell die Nummer eins werden. Und ähm, ja, jetzt letztes Jahr diese Mental-Health-Geschichte, dann äh, die Nummer mit der Wette und jetzt die ganze Saison gesperrt. Also es ist schon... Ähm, Tut schon ein bisschen weh und es ist vertanes Talent, aber ich glaube, für Jackson will jetzt genau der richtige Move, ähm, weil in diese Arthur Smith-Offense ähm, passt Ridley, glaube ich nicht. Das hat er dann noch letztes Jahr schnell selbst gemerkt. Ähm, die wollen einfach diese Big Body Receiver, diesen Pitts, diesen London. Ähm, das will Arthur Smith und ähm, ja, für die Jaguars ist das, glaube ich, oder kann das ein echter Stil werden? Es ist natürlich die Frage, wie kehrt er zurück ähm, nach eineinhalb Jahren ohne Football? Aber es ist ähm, recht billig. Oder die diese Lösung mit dem mit dem erfolgsabhängigen Pick ist, glaube ich, eine, eine gute Lösung für beide Seiten. Und äh, der kann halt die Offense in, in Jacksonville wirklich komplett verändern.
0: Mal wieder die Hoffnung in Jacksonville, dass nächstes Jahr dann aber wirklich besser wird. Mal schauen. Detti, was ähm, hat dich am meisten von der Couch gehauen? während der Trade-Deadline.
1: Naja, also nochmal zu dem, äh, dem Ridley-Trade. Also aus sportlicher Sicht finde ich das auch sehr sinnvoll. Natürlich erst dann ab 2023, aber das könnte wirklich gut funktionieren. Christian Kirk war eine gute Verpflichtung in Jacksonville halt äh, für, für, den, für die Slotposition und dann hast du halt die, die Jones-Brüder <lacht> St. Jones, Marvin Jones, das ist schon okay, aber denen fehlt halt auch noch ein klarer nummer 1 receiver und das könnte Ridley werden. Ansonsten aus sportlicher Sicht, glaube ich, hat äh, Miami viel richtig gemacht mit ihren Moves, also äh, Bradley Chubb zu bekommen, der aus Denver kommt. Ich glaube, in Denver war nicht geplant, da jetzt so einen so äh, Ausverkauf zu machen, ist auch vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber Bradley Chubb. In, in der Verfassung, in der er momentan ist, als ehemaliger First-Round-Pick, ähm, den gehen zu lassen, ist schon mh, bemerkenswert. Auf der anderen Seite haben, hat Denver halt jetzt einen First-Round-Pick auch zurückbekommen für ihn. Miami ist jetzt, glaube ich, äh, ja, ja, dieses All-In äh, habe ich jetzt schon sehr aufgelesen in den letzten Tagen. Ähm, All-In oder Rebuild, dazwischen gibt es irgendwie nichts mehr, <lacht> gefühlt. Und Miami weiß, dass sie dieses Jahr eine gute Chance haben, in die Playoffs zu kommen und dann mit einem sehr ehrgeizigen jungen Coach ist es, glaube ich, auch eine, eine ganz gute Idee, das zu tun, weil sie halt in der Defense, die eher eine Schwachstelle ist dieses Jahr bis jetzt, auch aufgrund von Verletzungen natürlich den Passrush aufbiefen und mit Jalen Phillips äh, Bradley Chubb dazu bekommen, dazu Christian Wilkins, Emanuel Okba. Also damit ist auch diese D-Line ähm, deutlich verbessert und ich glaube, das brauchst du in den Playoffs gerade in der AFC.
2: Thomas, was sagst du? Um, stimme ich dir voll zu und dieses All-in- und rebuild thema ist auch, finde ich, bei dem Hawkinson-Trade zwischen Detroit und, und den Vikings ganz ja. klar. Die Vikings sehen die Packers straucheln, um, schaffen sich jetzt noch ein, ein ganz wichtiges Puzzlestück in ihre schon sehr gute Offense um Jefferson, Thielen und Cook und jetzt haben sie noch ein Richtig starken Tight End, aus meiner Sicht richtig stark, ähm, der halt in Detroit immer ähm, sehr schwache Umstände hatte, aber trotzdem ganz gut produziert hat. Ich meine, er ist auch ein ein First-Round-Tight End, da muss man produzieren, da muss man was drauf haben. Ähm, ich bin wirklich gespannt auf die Vikings, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ähm, und Detroit ist halt wirklich die Frage, um wen die jetzt noch ihren Rebuild machen. Also klar haben sie ähm, St. Brown, ähm, aber ja
1: ich finde es immer schwierig, weil das ist ein gutes Thema jetzt. Also TJ Hawkinson gehen zu lassen als ehemaligen first round pick Ich meine, der wurde ja Nummer 8 gedraftet. Dann haben die Lions seine Fünf-Jahres-Option gezogen. Das heißt, er ist nächstes Jahr auch noch unter Vertrag, was wieder gut ist für die Vikings, denn sie müssen ihn jetzt nach dieser Saison im Gegensatz zu Bradley Chubb zum Beispiel nicht verlängern. Sie haben ihn jetzt noch anderthalb Jahre und der Preis für den ehemaligen first round pick wenn du selbst keinen first round hergeben musst, ist immer gut. Äh, Hawkinson, ob er den Wert war, weiß ich nicht. Hawkinson war auch oft verletzt, zu oft, glaube ich. Und ähm, er hat halt dieses Jahr, als Amon Ra ausgefallen ist gegen Seattle, hat er, glaube ich, keine Ahnung, acht Catches, 180 Yards oder so zweiter Start Also der Typ kann dir schon ein Spiel gewinnen. Und die Vikings brauchen einen Titan, weil sie haben Tyler Conklin gehen lassen zu den Jets. Der zeigt da auch, dass er kein Schlechter ist. Und Earth Smith, sollte eigentlich dieser Receiving Titan sein, hat jetzt ein high ankle sprain fällt aus. Also bei denen ist dieses diese die, die Mischung aus Need und All-In gehen, ähm, passt halt perfekt. Und sie haben, glaube ich, nicht zu viel dafür bezahlt. Aber die lines verstehe ich nicht ganz, weil du es ansprichst. Ist es jetzt ein Rebuild? Aber wenn ich ein Rebuild mache, dann soll ich doch diesen diesen jungen Core meiner guten Spieler, den sollte ich dann schon behalten. Und das ist halt unglücklich. Genauso wie bei den Giants, die Kadarius Tony gehen lassen. Gut, da ist, glaube ich, so viel Glas zersplittert in den letzten Wochen. Keine Ahnung, hat von Anfang an nicht funktioniert äh, mit Brian Dable. Aber Tony war ein First-Round-Pick und die Chicago Bears lassen Rockwan Smith gehen. Auch da ist, glaube ich, zu viel kaputt gegangen, weil er halt einen neuen Vertrag will. Den wollten ihm die Bears, glaube ich, nicht zahlen, haben gesagt, okay, dann müssen wir uns trennen. Aber auch er war ein hoher First-Round-Pick vor ein paar Jahren. Also auch wenn man sagt, die Bears sind im Rebuild, Robert Quinn ist alt, da habe ich es verstanden, ihn gehen zu lassen. Aber Rockwan Smith tut schon weh, glaube ich.
0: Geschmäckler, Geschmäckler hat es dann irgendwie auch immer, ähm, dass Hawkinson innerhalb der Division geht, ne? Also so wie du es eben ausgeführt hast, Daddy, ähm, die Lions werden jetzt in den in den nächsten Zeiten auch ein paar Mal gegen ihren Ex Spieler, ihr gegen ihren guten Ex Spieler antreten müssen. Warum machen die das? Keine Ahnung. Ich, ich habe es aber schon
1: beim, beim Draft nicht verstanden. Da war es aber andersrum. Da hatten ja äh, die Lions, um Jamison Williams zu draften, ich glaube an Nummer 12 und sie waren ja ursprünglich an Nummer 32. Das war dieser Pick, den sie von den Rams in diesem Matthew Stafford Trade hatten. Den haben sie dann nach Minnesota gegeben und aber nicht viel mehr. Und da habe ich mich gefragt, hä, wieso geben denn die Vikings? den Lions die Möglichkeit, einen potenziellen Star-Receiver für die nächsten Jahre an Nummer 12 zu picken und und für einen relativ geringen Gegenwert. Also jetzt haben sie es umgedreht. Vielleicht war das ja eine kleine Absprache damals schon, keine Ahnung.
2: Ja, auch ähm, das Es ist ja ein, ein Pick-Swap, äh, habe ich gelesen, also äh, ein... Ähm Zweitrundenpick und ein Drittrundenpick ähm, geht nach Detroit. Ähm, muss man sich aber auch mal überlegen, was ist denn dann, wenn jetzt die Vikings wirklich äh, zünden, die die äh, NFC North gewinnen und in den Playoffs noch ein bisschen weit kommen, was ist das dann wert im Vergleich zu Detroits Viertrundenpicks, die ja dann quasi auch schon, ähm, wenn Detroit so weiterspielt, äh, wie ein äh, etwas schlechterer Drittrundenpick sind. Also die Preise finde ich äh, schon oder den den Preis, den die Vikings bezahlen, finde ich schon sehr niedrig. Ja.
0: Gut trade -Late deadline ist Geschichte. Es ist eine Menge passiert. Äh, zehn Trades, wie gesagt, ähm, das ist Rekord. Ihr werdet also in den kommenden Wochen den ein oder anderen Spieler in einem Team sehen, was für diesen Spieler neu ist. Ähm, es gab auch noch ein weiteres Gerücht. Also die Los Angeles Rams, der Titelverteidiger, die wollten wohl auch noch einiges auf dem Transfermarkt machen. Sollen zwei First-Round-Picks für Defensive End Brian Burns geboten haben, aber die Carolina Panthers haben tatsächlich abgelehnt. Jetzt geht es aber um NFL-Week 9. Die haben wir nämlich vor der Brust. Die beginnt heute, am heutigen Donnerstag, mit dem Thursday Night Game zwischen den Eagles und den Texans. Ihr kennt das, wir wollen nicht zu äh, ausführlich auf dieses Spiel eingehen, weil einige von euch diesen Podcast erst am Freitag oder am Samstag hören. Trotzdem, wie immer. Ein schneller Tipp, um den ich euch bitten würde, ihr beiden, die Eagles sind noch ungeschlagen, die Texans haben erst einen Sieg, die Eagles haben noch nie gegen die Texans verloren und haben den Anreiz, erstmals in ihrer Geschichte mit 8 zu 0 Siegen zu starten, das wird ein klares Ding, Detti, oder?
1: Ja, also wenn man die nur mal die Statistik bemüht, was die Philadelphia Eagles in dieser Saison bis jetzt gerissen haben. Also die Eagles haben noch kein Spiel verloren, stehen bei 7-0, wie du sagst. Der beste Start seit 2004 und das letzte Mal, als sie so gut gestartet sind, standen sie dann im Super Bowl. Den haben sie gegen die Patriots verloren, damals mit Andy Reid und Donovan McNabb. Die Philadelphia Eagles machen die drittmeisten Punkte pro Spiel in diesem Jahr, mit 28 Punkten im Schnitt, kassieren nur 17 Punkte im Schnitt. Das ist der viertbeste Wert in der Liga, machen insgesamt fast 400 Yards pro Spiel. Das ist der drittbeste Wert und kassieren nur knapp 300. Das ist wiederum der viertbeste Wert der Liga. So. Und was ich am bemerkenswertesten finde, die Eagles haben in diesen sieben Spielen nur zweimal den Ball an die Gegner abgegeben. Das waren die zwei Interceptions von, von Jalen Hurts. Sowas gab es in der Geschichte der NFL auch erst einmal. Und was noch oben um drauf kommt, die Defense äh, hat die meisten Takeaways in der Liga mit 16 Stück. So. Und wenn man dann noch bedenkt, <lacht> dass die Defense 23-6 hat, äh, davon 5,5 von Hasen Reddick, Hasen Reddick auch einer dieser äh, Free-Agent-Signings, den die Eagles in der Offseason getätigt haben, der sehr viel Sinn macht. Was ich mir damals schon gedacht habe, dass das eine gute Verpflichtung sein könnte. Dazu hast du Fletcher Cox, Brent Graham, die jeweils drei Sex haben. Äh, und Reddick hat noch äh, drei Fumbles forciert. Also das ist alles stark. Vor allem die Defense gegen diese Houston Texans Offense. Und Thomas, was sagst du dazu? Ich glaube, das größte Fragezeichen aus Sicht der Texans Fans ist, Spielt denn Brandon Cooks jetzt oder hat jetzt keine Lust mehr? Oder vielleicht zum Hintergrund, Brandon Cooks hatte direkt nach dem Ende der Trade-Deadline einen Tweet abgesetzt. Ich weiß nicht, ob er den wieder gelöscht hat. Mittlerweile kommt er öfter mal vor, indem er sowas Kryptisches formuliert hat wie meine Geduld ist am Ende, man soll den guten Willen eines Mannes nicht ausnutzen und die Wahrheit kommt ans Licht, so nach dem Motto. Also er hat so ein bisschen gedroht, so würde ich es interpretieren, dass er jetzt so ein paar Texans Insights raus, raushauen kann und äh, hat seitdem auch nicht mehr trainiert. So, was mache ich jetzt mit so einem Spieler? Der hat in der Offseason 2 Jahresvertrag unterschrieben. Also, es ist ja nicht überraschend, dass Justin nicht so gut ist. Wie siehst du das, Thomas? Warum macht er das? Will er jetzt entlassen werden oder wie das ist doch macht doch alles keinen Sinn. Das
2: ist äh, wirklich eine, eine sehr gute Frage. Ich äh, habe den den Tweet auch gelesen und dachte mir, uh, ähm da wäre man schon sehr interessiert, was er denn da so raushauen könnte ähm, und er ist ja eh ein, äh, ja schon fast Journeyman, der immer viel rumgetradet wurde und schon schon einiges gesehen hat und ähm, ja, dass äh, Houston nicht kompetitiv sein wird und äh, die nächsten zwei, drei Jahre wahrscheinlich auch noch nicht ist, ähm, das war zu erwarten und das kann jetzt nicht die ganz große Überraschung sein. Ich glaube, man hat sich da schon schon deutlich mehr erwartet. Ähm, ja, ich äh, keine Ahnung, wie das jetzt weitergehen soll, da kann ich wirklich ähm, auch nur spekulieren. Wir sind gespannt, spekulieren.
0: wir
1: werden es erleben. Ja.
2: Wie geht's denn jetzt aus heute Nacht?
1: Aber wir machen keine Ergebnistipps, Donnerstagnacht, ist doch bekannt.
0: Ja, aber, aber ihr alles könnt euch doch festlegen, ob die, ein... ob die Eagles gewinnen, ja. ob es eine Überraschung gibt.
1: Also wenn die Texans gegen die Eagles gewinnen, wäre das die größte Sensation der nfl saison Also ist es nicht unwahrscheinlich, dass es passiert, <lacht> aber ich... Also ich sehe es, ich sehe es nicht. Der einzige, der Lichtblick ist in dieser Offense, ist Damien Pierce. Und was die Defense gerade gegen den Lauf veranstaltet, haben wir gegen Derrick Henry gesehen. Also selbst wenn die Eagles sich entscheiden, gar nicht zu werfen, selbst dann würden sie, glaube ich, gewinnen, weil du einen extrem guten Running Quarterback hast und Miles Sanders ähm, auch sehr gut ist, obwohl er gar nicht so viel laufen muss. Äh, und dann die Backups aufs Feld kommen. Also ja, ich, ich, ich sehe es nicht. Thomas, du?
2: Nee. Ähm, keine Chance. Also am Ende, wie du schon meintest, am Ende wird dann so kommen. Aber ich natürlich habe ich auch äh, nach einem Upset-Pick die Woche geschaut, aber dieses Spiel war äh, sofort raus. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Jalen Hurts, äh, gebürtig aus Houston, sein ähm, Patenonkel habe ich gelesen, war Mitarbeiter bei den Texans und er kennt die Franchise deswegen sehr gut und mag sie und wollte als Kind immer dort spielen. Ähm, ich glaube, der will natürlich auch äh, mit aller Macht zeigen, äh, was er kann und ich glaube, er wird auch ein paar Dinger werfen, die richtig Receiver hatte er also ähm, 8 und 0 Philly. Da lege ich mich fest.
0: Gut, dann schauen wir jetzt in der Folge auf Spiele, die vielleicht ein bisschen schwieriger zu prophezeien sind. Das erste Spiel, das wir uns ausgesucht haben, ist der Auftritt der Los Angeles Chargers bei den Atlanta Falcons. Kickoff ist am Sonntag 19 Uhr unserer Zeit. Die Chargers kommen aus einer bye week ähm, hatten also eine Woche frei und an diesem Team scheiden sich die Geister. Die einen sagen, die sind doch voll im Soll und klar auf Playoff-Kurs. Die anderen, zu denen zähle ich mich, sagen, sie haben irgendwie bislang enttäuscht und spielen unter Niveau. Und dann haben wir da die Falcons, die völlig überraschend zur Halbzeit der Regular Season die NFC South anführen vor den Tampa Bay Buccaneers mit Tem Tom Brady ähm, momentan mit vier Siegen. Und vier Niederlagen. Thomas, du bist Falcons-Fan. Du musstest dir wahrscheinlich vor der Saison einiges anhören. Die können nichts. Die sind im Rennen um den First Overall Pick 2023. Jetzt sieht es ganz anders aus. Sind sie, ist dein Team die bislang größte Überraschung für dich der NFL-Saison 2022?
2: Auf jeden Fall im Rennen mit äh, einigen Kandidaten wie... Ähm Seattle oder ähm, den den Giants, ähm, aber ich habe es wirklich nicht kommen sehen. Also etwas äh, sarkastisch habe ich mein Fantasy-Football-Team diesmal die 2-15 äh, Falcons genannt, weil es <lacht> schon die die häufigste Prophezeiung war, die ich gelesen habe mit zwei Siegen, ähm, was ich für die Division schon äh, arg wenig fand, aber dass sie jetzt 4 und 4 stehen und vor allem die Division anführen, also quasi äh, im, im Playoff-Rennen äh, sehr gut dabei sind, jetzt nennen recht einfachen Schedule haben. Ähm, also das habe ich gar nicht kommen sehen. Und ich bin äh, am letzten Sonntag gegen die Panthers äh, 1000 Tode gestorben. Also dieses Spiel war <lacht> unfassbar verrückt. Äh, aber es macht einfach wieder Spaß, äh, Felgenspiele zu schauen. Also jetzt die letzten zwei, drei Jahre war ich nur in der Red Zone zu Hause. Aber jetzt kann man sich auch äh, Felgenspiele guten Gewissens mal wieder im Einzelspiel ansehen. Äh, das macht schon sehr viel Spaß. Und jetzt gegen die Chargers... Äh, die mich, also ich bin auch im Team äh, enttäuscht von den Chargers. Ähm, und ich sehe da tatsächlich ein, ein recht offenes Spiel. Ähm, weil ich glaube, dass die ähm, Falcons mit ihrer sehr guten ähm, Lauf- Offensive da für viele Probleme sorgen können und ähm, das Spiel mindestens lange offen halten können und ich glaube ganz am Ende der Folge könnten wir da auch nochmal drüber sprechen. Über das Spiel.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob du das darfst, ob Kutsche das erlaubt. Also was jetzt bei diesem Matchup natürlich äh, einen anspringt, ist dieses, äh, ich habe diesen Head-on-Head-Matchup nennt man das wohl. Also wenn einfach beides so schön zusammenpasst, dass Atlanta auf Platz zwei in der NFL steht, was Rushing Attempts anbetrifft. Was ja nicht zwingend heißt, dass die dann auch erfolgreich sind. Aber sogar ohne Cordell Patterson, der vor ein paar Wochen in dem Sieg in Seattle über die Seahawks-Defense drüber gerannt ist, wie Derrick Henry. Ähm, das war ja auch immer damals, oder damals, letztes Jahr, als Cordell Patterson als vermeintlicher Running Back nach Atlanta gekommen ist, haben einige, wenige gesagt, äh, Moment. Arthur Smith kommt aus Tennessee und war Offensive-Coordinator und hatte Derrick Henry. Und jetzt äh, holt er sich so einen Kühlschrank, der gefühlt schon zehn Jahre in der NFL ist und der soll jetzt auf einmal Running Back spielen. Hat aber funktioniert. Und hat auch dieses Jahr funktioniert, zu Beginn der Saison, da hat er sich leider verletzt. Und dann kommt hier mein persönlicher Freund, der Sohn von Karl Algöver ums Eck. <lacht> und <lacht> ist jetzt nicht spektakulär, genauso wie Huntley, der andere Rookie, aber das reicht. Und die Chargers auf der anderen Seite, die Defense, ähm, geben, glaube ich, 5,7 Yards pro Lauf ab. Und das hat ihnen letztes Jahr das Genick gebrochen und wird ihnen, glaube ich, auch dieses Jahr wieder das Genick brechen, wenn man diese hohen Ansprüche, die ja aufgrund des Talents in diesem Kader berechtigt sind, ähm, hernimmt und sagt, okay, was kommt am Ende dabei raus? Und selbst wenn die Chargers es irgendwie schaffen, in die Playoffs zu kommen, ich meine, sie stehen bei 4-3. Es, ja es ist ja jetzt nicht eine Katastrophe, was da passiert, aber Sie haben jetzt schon wieder zehn Touchdowns in sieben Spielen kassiert gegen Running Backs. Also, das wird so nicht reichen. Und der X-Faktor, Thomas, das würde mich deine Meinung auch noch interessieren. Ich meine, diese Passing-Attack, wenn man sie so nennen will, ähm, die leidet natürlich ein bisschen unter, unter Mariota. Ich glaube, er spielt besser, als viele gedacht haben. Er hatte aber auch schon echt Spiele dieses Jahr. Er hatte auch schon Spiele, wo er so gut wie gar nicht geworfen hat. Was passiert, wenn es mal ein bisschen drauf ankommt und wenn sich die, die gegnerische Defense drauf einstellt und vielleicht nicht ganz so anfällig gegen den Lauf ist? Kann er dann äh, Kyle Pitts finden, der jetzt endlich mal ein gutes Ges Spiel gemacht hat letzte Woche, äh, und Drake London, der super angefangen hat, aber dann halt auch ein bisschen drunter gelitten hat, dass diese Offense halt quasi nur läuft. Können die beiden dann doch den, den Falcons auch mal ein Spiel gewinnen? Weil das Talent ist ja da.
2: Also mir gibt Hoffnung, dass er jetzt letzte Woche gegen Carolina ähm, zumindest mal als richtiger Quarterback auftreten durfte und ähm, deutlich mehr passen durfte und dann auch äh, gleich die die meisten Yards äh, bislang äh, durch die Luft natürlich diese Saison geholt hat. Ähm, diese Geschichte mit mit Pitts und London stimmt. Also irgendwie, wenn, ist immer nur einer so richtig der X-Faktor. Und ich würde wirklich mal wahnsinnig gerne ein Spiel sehen, wo beide... Ähm, die ihre ihre Freiheiten kriegen und ähm, die Yards und die Touchdowns ähm, einholen ich finde Mariota auch überraschend stark und ähm, er hat aber wirklich wie du wie du schon meintest immer wieder so so Mental Errors drin also auch die die Interception jetzt gegen gegen die Panthers ähm, ja das das tut einfach weh und da wirft er eigentlich ähm, das Spiel weg und dann äh, kommt die die wackelige Secondary in der Defense wieder dazu die dann auch äh, den den eigentlich Game-Winner für die Panthers zulässt, aber dann passiert halt so eine kicking geschichte wie es Eddie Pinero dann ähm, zweimal unterlaufen ist bei dem PIT und äh, bei dem Field-Goal und deswegen gewinnst du nur das Spiel. Sonst ähm, ist es natürlich eine äh, ne ganz andere Situation. Dann ähm, führst du nicht die Division an, dann äh, sitze ich hier mit äh, einem kleineren Grinsen und ähm, <lacht> bin etwas kleinlauter. Ähm, so glaube ich schon, dass sie eine ne Chance gegen die Chargers haben und ähm, glaube auch, dass durch die Luft wieder was möglich ist.
0: Wenn du sagst, du glaubst schon, dass sie eine Chance gegen die Chargers haben, wer ist denn für dich Favorit in diesem Spiel? Die Chargers tatsächlich?
2: Mm, ja, aufgrund der der Erwartungen vor der Saison ähm, und auch aufgrund, also Justin Herbert, ähm, so ein starker Quarterback, die haben kommen jetzt aus der Bay, konnten sich zwei Wochen lang äh, auf den Gegner einstellen, auf das Spiel vorbereiten, wieder fit werden. Also ich sehe die Chargers favorisiert, ja.
1: Ja, was... Ich sehe sie auch favorisiert, was halt die große, das große Fragezeichen ist, wie kommt jetzt Justin Herbert aus dieser Bye-Week? Also das, mh, weil irgendwas hat nicht gestimmt. So, Also er hat sich ja verletzt, Kutsche war äh, live vor Ort gegen die Chiefs äh, an den Rippen, so oder am, am Rücken, ich weiß es nicht, Rippen, Rücken. Wir, wir werden es nie erfahren, auf jeden Fall. hat <lacht> danach nicht mehr so gut, aber ich glaube, das ist das sind halt so Dinge, du siehst halt nicht, ob ein Quarterback bei jedem Wurf bei jeder Bewegung Schmerzen hat, der wird sich auch nicht anmerken lassen, natürlich spielt er. Äh, jetzt weiß ich nicht, ob ihm diese by geholfen hat, schön wäre es, weil, was halt sehr ungewöhnlich oder überraschend war, die Chargers haben halt zweimal, vor allem zu Hause, jetzt spielen sie in Atlanta, aber sie haben zweimal sowohl gegen Jacksonville als auch gegen Seattle eine absolute Klatsche bekommen. Also sind wirklich aus dem Stadion geschossen worden und das darf dir halt nicht passieren, als Playoff-Contender und sogar Super Bowl-Kandidat. Das waren sie ja in der Off-Season. Und jetzt bin ich gespannt, kommen sie wieder on Deck. Wer nicht on Deck ist, ist Mike Williams, was sehr schmerzt natürlich für die Offense und für Justin Herbert. Der wird noch länger ausfallen. Und Keenan Allen hat jetzt, glaube ich, 23 Snaps seit Woche 1. So, also der ist auch weiterhin angeschlagen. Und, und äh, es ist unklar, ob er spielt und wenn ja, wie viel. Und ähm, da haben sie nicht mehr viel. Dann ist ein Josh Palmer ist dann irgendwie der Hoffnungsträger in der Offense. Und ja, und Austin Eckler natürlich, klar, äh, gegen gegen Atlanta. Was für die Chargers noch spricht, ist halt diese D-Line der Falcons, die ist nicht gut, die haben 12-6 über die ganze Saison. Das ist äh, äh, der Top 3 im negativen Sinne. Also da sollte Justin Herbert zumindest mehr Zeit haben, als in den Spielen zuvor.
0: Ich habe euch, wie immer, auch für dieses Spiel noch einen Side-Fact mitgebracht, historisch. Aber erst würde ich euch äh, nach eurem Ergebnistipp fragen wollen. Thomas, die Chargers bei den Falcons, wie geht es aus?
2: Ich will wieder Drama sehen und bin bei einem 31 zu 30 für die Falcons.
1: Ich sag 23 21 für Atlanta. Hm, Macht da auch einen auf Upset. Aber soweit sind die Teams vom Rekord ja gar nicht auseinander. Also zählt es ja gar nicht als Upset. Aber ich glaube, die Atlanta läuft über die Chargers drüber. Äh, Kutsche, bevor du zu deinem side kommst, ich habe vorher noch vergessen, wusstest du, dass Chase Claypool Kanadier ist?
0: Nee.
1: <lacht> so, Jetzt weißt du es. <lacht> Geboren in British Columbia. <lacht> Wusste ich nicht. Habe ich irgendwo gelesen. Wollte ich dir nicht vorenthalten.
0: Finde ich gut. Das ist dann ja quasi CCC, ne? Chase Claypool Kanada. ja
1: das, weiß nicht, ob es aber Chicago? Oh, Chicago. Ja, stimmt, geil. Vier Cs. quadruple
0: C. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, ich schere hier ja gern aus, aber ich hätte es auch gemacht, wenn ihr andere Ergebnistipps äh, abgesetzt hättet. Ich glaube nicht, dass die Falcons gegen die Chargers gewinnen. Ich glaube, dass Detti hat es ja eben so ein bisschen ausgeführt, dass Justin Herbert wie verwandelt aus dieser Bye week kommt. Vielleicht hat er jetzt noch einen speziellen Brustpanzer angefertigt bekommt und bekommen. Und deswegen ähm, sehen wir ihn wieder in besserer Form und die Chargers, tut mir leid Thomas, gewinnen mit 30 zu 20 bei den Falcons. Side-Fact, historisch wieder Stammtischwissen, weil das weiß vielleicht nicht jeder von euch, äh, vor allem nicht die, die sich jetzt erst seit kürzerer Zeit für die NFL interessieren und es war wahrscheinlich auch vor deiner Zeit, äh, Thomas, äh, und zwar haben die äh, Falcons 1991 einen gewissen Brad Favre tatsächlich äh, gedraftet. In der zweiten Runde als 33. Pick 1991, ähm, allerdings damals ohne den Segen von Head Coach Jerry Glenwell, der stand überhaupt nicht auf Haft, deswegen hat es auch ein bisschen gedauert, äh, bis der dann mal ran durfte und als er seine Chance bekam, hat er sie völlig in den Sand gesetzt. Sein allererster NFL-Pass äh, mündete in einem Pick 6 für Washington damals, insgesamt warf er in seiner Debütsaison nur vier Pässe von denen kein einziger bei seinen Mitspielern ankam. Stattdessen wurde er noch zweimal äh, wurden die, die Pässe noch noch zweimal vom Gegner abgefangen. Äh, ein sack für minus 11 yards hat er auch noch ähm, kassiert. Also das lief überhaupt nicht rund. Trotzdem haben die Green Bay Packers an Brad Favre geglaubt und ihn 1992 dann im Tausch für einen Erstrundenpick im kommenden Draft ähm, nach Green Bay verschifft und, ähm, ja, was, was Brad Favre dort geleistet hat, ähm, das wissen wahrscheinlich die meisten von euch, wurde dort zu einem der besten Quarterbacks aller Zeiten, auch wenn es letztlich nur zu einem Super Bowl Sieg gereicht hat. Also Brad Favre eigentlich ähm, gedraftet, ursprünglich gedra gedraftet von den Falcons. Er war nicht immer ein Green Bay Packer. Das nächste Spiel, auf das wir schauen wollen, ist das Sunday halt, Night Game. Diddy, ja Ich hatte
1: noch einen side oben obendrauf. Wusstest du, dass die Seattle Seahawks 1991 einen Quarterback namens Dan McGuire an Nummer 16 gedraftet haben und eben nicht Brett Favre? Nachzulesen im Buch über die Seattle Seahawks, eine Erfolgsstory eine <lacht> der <lacht> Wer es noch nicht hat, ihr könnt, das, ihr könnt euch das gerne kaufen und das dann alles lesen, weil das war ein, das hat diese Franchise ein bisschen zurückgeworfen, so im Nachhinein. Dan McGuire, Gruß geht raus. Das war ein Flop.
0: Absolute Leserempfehlung und auch Kaufempfehlung, weil ihr wisst, am 13. November sind die Seattle Seahawks zu Gast in Deutschland, das erste NFL Regular Season Game in der Geschichte auf deutschem Boden, Buccaneers gegen Seahawks am 13. November in München und wenn ihr dort vorher schon alles über die Seahawks wissen wollt, dann kauft euch auf jeden Fall dieses Buch von Detti. Sunday Night Game ist das nächste Spiel, auf das wir blicken wollen. Das lautet die Titans zu Gast bei den Chiefs. Kickoff ist 2.20 Uhr unserer Zeit in der Nacht von Sonntag auf Montag. Also was für die nacht -Eulen unter euch. Genau wie die Chargers hatten auch die, die Chiefs eine Bye week Konnten sich also ein bisschen erholen. Ähm, die Chiefs haben ähnlich wie die Rams überraschenderweise nichts mehr ähm, an der Trade-Deadline gemacht. Auch da war erwartet worden, dass sie vielleicht ähm, Clayt Edwards Hiller abgeben, den Running Back vielleicht Josh Allen, den Verteidiger der Jaguars holen, ähm, da ist aber nichts mehr passiert, bei den Chiefs ist aber ohnehin irgendwie gefühlt alles gut die sind im Soll über die wird viel gesprochen, über die Titans hingegen finde ich relativ wenig, die sind irgendwie klammheimlich wieder in die Erfolgsspur gekommen, nach zwei Niederlagen zum Start der Saison stehen sie jetzt bei einer Bilanz von 5 zu 2, haben also fünf Spiele in Folge gewonnen Derrick Henry, wir haben ihn schon angesprochen, walzt gerade wieder alles in Grund und Boden. Ähm, Thomas, die Titans, die sind aktuell gefühlt mit den, mit den Eagles und mit den Vikings das heißeste Team der NFL, oder? Also Findest du auch, dass sie dafür noch relativ unterm Radar laufen und glaubst du, dass sie jetzt auch tatsächlich die Chiefs schlagen können?
2: Also ich hängt natürlich bei den Titans alles vom vom Quarterback ab. Ich glaube, Ryan Tannehill ist wieder fit genug. Ähm, diese Malik Willins, Willis Experience ähm, gegen die Texans war jetzt nicht das das Gelbe vom Ei. Da hat einfach Derrick Henry ähm, das Spiel komplett dominiert und ähm, den Titans gewonnen. Ähm, ich sehe die die Chiefs aber in in dem Duell einfach weiter besser auf individuell besser besetzt und ähm, Glauben nicht, dass, dass Tennessee da einen so einen ganz großen Auftrag hat.
1: Ja, dachte ich auch. Dann habe ich gelesen, das äh, habe ich natürlich verdrängt, weil das jetzt beides keine Teams sind, die ich besonders intensiv verfolge, muss ich sagen, <lacht> dass die Tennessee Titans 2021 Woche 7 mit, 100, äh, mit 27 zu 3 gewonnen haben und nicht mal aufgrund eines Sensationsauftritts von Derek Henry, sondern es war tatsächlich Ryan Tannehill, Womit wir aber beim Hauptproblem sind, was die Titans betrifft, abgesehen davon, dass sie natürlich einen AJ Brown nicht mehr haben und Robert Woods irgendwie noch nicht so funktioniert und Traylon Burks verletzt ist. Also das ist eine Offense, die wirklich überraschend, äh, also dafür, dass sie so wenig Punkte machen, knapp 19 pro Spiel, äh, was so Platz 24 in der, in der NFL gegen eine Chiefs Offense die 32 Punkte pro Spiel macht und auf Platz 1 steht und die zweitmeisten Passing Yards der Liga hat. Also, wenn man sich das betrachtet und dann sieht, dass in dem AFC C Ding momentan Tennessee vor Kansas City steht auf Platz 2 in der AFC. Das, also, ich würde mal sagen, die Titans sind sehr effizient. Und wenn ich mir das Spiel gegen Houston nochmal anschaue, das ist schon, also was, sowas ist halt Football aus den 50ern. Also, es war jedem klar, drei Wochen vorher, was, was, die, was die Titans machen könnten gegen Houston. Derrick Henry hat jetzt, glaube ich, das vierte Spiel in Folge gegen die Texans 200 Yards, mhm. ähm, zumindest gefühlt. So, und dann passiert halt genau das. Und wenn es nicht Henry ist, dann ist es halt Hilliard. Und dann laufen sie halt einfach komplett über so eine Defense drüber. Und Malik Willis, Thomas hat es angesprochen. Also mehr in Warte packen kann man den Quarterback nicht. Also die haben den Gefühl zweimal werfen lassen. Und dann haben sie halt, na gut, okay. Also, das, <lacht> das lassen wir jetzt mal. Und was ich sehr überrascht von sie haben ihn ja nicht mal selber laufen lassen. Also wie gesagt, man, Hiding Your Quarterback ist ja so ein Begriff. Und äh, wenn man das im Lexikon nachschaut, dann schaut man sich die Statistiken äh, der letzten Woche Tennessee gegen Houston an. Also klar, es wird gegen Kansas City nicht funktionieren. Ich denke, Tannehill wird wieder spielen, aber halt sehr angeschlagen. Er hat gesagt, es wird so eine so eine Schmerztoleranzgeschichte werden mit seinem Knöchel. Ich bin skeptisch und wie gesagt, sie haben durch die Luft, sie haben einfach nicht die Waffen, um, um da schnell Punkte zu erzielen. Und wenn du es auf Henry aufbaust und ich glaube, die Chiefs Defense wird sich anders anstellen als die Texans Defense. Sie sind auch statistisch eine gute Laufverteidigung dieses Jahr, dann sehe ich es auch schwer. Das Einzige, was dann für die Titans sprechen würde, wäre halt, wenn sie ein paar Turnover generieren. Aber das ähm, wird gegen Patrick Mahomes
2: nicht leicht. Thomas. Ähm, ist, ich finde es auch interessant, wie die ähm, Titans zu diesem 5-2-Record gekommen sind. Also mit den Auftaktniederlagen gegen äh, Giants und die Bills, die ich schon noch über den, über den Chiefs sehe, aber jetzt auch nicht ähm, welten. Um, und dann eben gegen Raiders, die äh, aktuell schwach unterwegs sind, zweimal gegen die Colts, wissen wir alle, wie die die, die letzten Wochen so gespielt haben und äh, unter meinem Matt Ryan leider ähm, so gar nicht funktional waren, ähm, gegen die Commanders und jetzt gegen Houston. Also das sind ähm, fünf Spiele, die du eigentlich gewinnen musst mit dem Anspruch, den die Titans haben, aber ich glaube eben, dass die dass die Chiefs ähm, eine Nummer zu groß sein werden und es dann eher so, nicht ganz so extrem, wie das 41 zu 7 gegen die Bills wird, aber ähm, ja die Chiefs sich klar durchsetzen werden. Der
0: Name ist jetzt ein paar Mal gefallen und das ist wahrscheinlich wieder der Mann, auf den es aus Titans Sicht besonders ankommt äh, im Sunday Night Game, Derrick Henry. Hier noch ein bisschen was Emotionales, ein bisschen was familiäres als Side-Fact. Die größte Förderun Förderin von Derrick Henry ähm, war seine Oma Gladys. Ein, Pont ein Porträt von ihr ähm, hat er sich sogar auf der Brust tätowieren lassen. Die Oma hat ihn schon als kleinen, jungen Schocker genannt, ähm, weil er die gesamte Familie mit seinem äh, Erscheinungsbild geschockt hat, als er auf die Welt kam. Also er war schon als, als Baby ein, ein Brocken, ist ja jetzt 1,91 groß, wiegt 112 Kilo ein absolutes Kraftpaket, kaum zu stoppen. Äh, und in der Gegenwart ist äh, Derrick Henry verlobt mit einer gewissen Adriana Rivas. Die beiden haben auch eine Tochter zusammen, Valentina, die ist zwei und zwei Hunde gehören auch noch zur Familie Henry, nämlich ein Golden Doodle namens Nala und ein Rottweiler-Mix namens Nino. So, jetzt wisst ihr auch, was, was Derek Henry ähm, so privat treibt, ähm, dass er in gesettelten Familienverhältnissen ist, dass er seine Oma auf der Brust tätowiert hat. Thomas. Leg dich doch mal fest, wie geht das Spiel aus und kannst du dir vorstellen, dass Derrick Henry im Alleingang auch die Chiefs schlagen kann oder ist er dann doch nicht so übermenschlich?
2: Er wird es versuchen müssen, aber ich glaube, es gelingt ihm nicht. Ich habe die Chiefs mit 35 und die Titans mit 17, also schon eine eindeutige Angelegenheit.
1: Äh, ich sag 31, 21 für die Chiefs.
2: Okay.
0: 31, 21. Ich notiere mir das hier äh, nebenbei. Ähm, wie immer bereiten wir unsere Ergebnistipps auch noch ähm, auf Social Media auf. Dann könnt ihr euren Senf auch dazugeben, uns entweder darin bestärken oder uns widersprechen oder euren eigenen Tipp draufschreiben. Ich schaffe es diesmal nicht aus der Reihe zu scheren. Ähm, ich glaube auch, dass die dass die Chiefs gewinnen, vor allem weil sie ja auch zu Hause im Arrowhead spielen. Ich schaue mir gerade an, bei Thomas ist das recht deutlich, bei Daddy sind es 10 Punkte. Ich tippe auf ein 42,24 äh, für die Chiefs. <lacht> Ganz schön viel, ne? Merke ich gerade. Sehr gut. Manchmal sollte man nicht spontan tippen.
1: Ja, nur ra komm raus, raus mit dem
0: Lack. Ja, geht schon. Ja, gut. Passt. Also da sind wir uns einig. Beim ersten Spiel waren wir uns nicht so ganz einig. Ich bin gespannt, wie es bei der dritten Partie ist, die wir jetzt besprechen wollen. Da geht es um das Monday Night Game. Da ist Kickoff um 2.15 Uhr unserer Zeit in der Nacht von Montag auf Dienstag. Also auch wieder was für die Nachteulen. Und es lautet. Die Ravens zu Gast bei den Saints, die Ravens stehen bei 5 zu 3 Siegen, ähm, bei den Saints ist es genau andersrum, sie stehen bei 3 zu 5 Siegen. Die für mich spannendste Frage ist, ich weiß nicht wie ihr das seht, ähm, wie bewertet ihr die Quarterback-Situation ähm, bei den Saints? Andy Dalton macht das ähm, als Backup, finde ich, erstaunlich gut. Seit Wochen auf jeden Fall besser als erwartet, aber der eigentliche ähm, Starter, Jameis Winston, ähm, schaut jetzt wieder mit den Hufen, ähm, der war verletzt, soll noch nicht ganz bei 100% sein, aber nahe am Comeback. Ähm, was meinst du, Detti? Also sehen wir bei den Saints zeitnah nochmal einen Wechsel auf der Quarterback-Position oder gibt es dafür perspektivisch eigentlich gar keinen Anlass, weil Dalton vor allem letztes Wochenende gegen die äh, Raiders es echt gut macht?
1: Ich würde das Wort an Tommy abgeben, weil der hat, äh, der hat dann Take, glaube ich. Das sah mir so aus. Der Gesichtsausdruck, der, der ist heiß auf <lacht> Andy Dalton Kontroverse.
2: Ähm, natürlich verfolge ich die Saints auch sehr aufmerksam und ich finde, also die die beiden Quarterbacks-Typen sind ja schon sehr unterschiedlich und äh, Daltons Aufgabe war zuletzt einfach nur den Ball irgendwie Camera in die Hände zu geben, sei es äh, beim Handoff als als klarer Running Back oder dann für so ähm, ja, Dump-Off oder, oder Screen-Pässe, ähm, das hat jetzt gegen die Raiders unheimlich gut funktioniert. Da war es dann auch äh, quasi eine, eine reine Camera Show was den äh, Fantasy-Owner sehr gefreut hat. Aber ähm, ich glaube, also mir gefällt die Saints-Offense mit ähm, Andy Dalton deutlich besser. Ähm, sieht runder aus, wirkt alles ähm, funktionaler und die... Um, Receiver bei den Saints sind ja immer angeschlagen, Chris Olave ist als, als First-Round-Rookie die positive Überraschung, finde ich, der macht seine Sache richtig, richtig gut um, aber der der Rest ist immer wieder angeschlagen, Das sind ständig Wechsel und ich glaube die die Deep-Ball-Qualitäten von James Winston kommen so nicht zum Tragen, ich würde an Saints-Stelle bei Andy Dalton bleiben.
1: Ja, ich, ich da gehe ich mit, weil ich fand Andy Dalton auch äh, überraschend solide ähm, auch in, in dem, in dem London-Game. Da, das war okay gegen, gegen Minnesota. es war ja auch ein wildes Spiel irgendwie, aber nee ich, ich, ich glaube auch, dass Andy Dalton in der Offense besser funktioniert als James Winston. Was mich überrascht hat, positiv bei den Saints, ist, wie sie halt diese Raiders komplett vernichtet haben. Also gerade Josh Jacobs, der ja Top-3-Running-Back in der NFL, also statistisch sowieso, aber ähm, der wirklich gut ist. Sie haben es geschafft, diese Waffe komplett rauszunehmen. Da warnte Adams, war auch kaum zu sehen. So. Ähm, wenn die Saints Defense, und das ist entscheidend, also wenn die, wenn die Saints eine Chance haben wollen, dann muss die Defense über sich hinaus wachsen oder muss es zumindest schaffen, dann einen guten Gameplan gegen eine Offense zusammenzubasteln, äh, gegen eine Offense, die halt einzigartig ist. Du hast in der, in der ganzen Liga keine Offense, die vergleichbar ist mit den Ravens, die eigentlich nicht viele Playmaker hat. Jetzt hast du Mark Andrews, der Titan, der ist jetzt auch noch verletzt. Da kommt halt dann Isaiah Likely rein, der Rookie, der dann, der dann die Touchdowns macht. Okay, dann fällt dir Rashad Bateman jetzt wieder aus. Da hast du dann David Duvernay, der irgendwie so alles macht, der auch Rushing-Attempts hat und so. Dann hast du Gus Edwards. Jake Dobbins ist wieder out, auch wieder verletzt. Gus Edwards ist auch wieder angeschlagen nach seiner langen Kreuzbandgeschichte So. Also, was was ist so die Identität dieser Offense? Lama Jackson. So so kann man es, glaube ich, runterbrechen. Und wenn es die Saints schaffen, ihn zumindest zu containen, das haben schon andere versucht, klar, aber wenn das gelingt, dann haben die Saints wirklich eine Chance. Äh, ich bin auf der anderen Seite gespannt, äh, welche Rolle Rockwan Smith hat im ersten Spiel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er gleich der Defensive Playcaller wird. Aber äh, ja, Patrick Queen, ist ja ist ja der, der hat den, den grünen Knopf hinten auf dem Helm, also der ist der Playcaller der Defense,
0: hm,
1: hat Probleme in der Coverage immer schon gehabt und äh, ja, jetzt mal schauen, ob Brockhan Smith, der wird sicher ein Upgrade sein, aber die beiden werden werden die Inside-Starter sein und ja, ich bin auch auf die Defense gespannt, wie sich die verändert. Vielleicht werden wir aber jetzt davon äh, in, in diesem Monday-Night-Game noch gar nicht so viel sehen. Äh, Thomas, wen, was ist für dich so der Schlüssel für die Saints-Offense außerhalb von kamera das Spielzeug, wenn Taysom Hill, ich meine, tut mir leid, das. der hat Seattle fast immer eingeschlagen angeschlagen und dann siehst du ihn wieder nicht. Dann fängt er einen Touchdown, dann wirft er Touchdowns, also ähm, ich finde, den, den setzen sie immer noch zu wenig ein.
2: Ja, und ich fand's ähm, in, bei den letzten Auftritten, die ich gesehen hatte, war es dann ähm, sehr viel, dass die, die gegnerische Defense schon klar wusste, okay, äh, Taysom Hill ist auf dem Feld, jetzt kommt ein, ein Lauf. Und äh, das ist halt viel zu eindimensional und ich glaube, der Schlüssel wird wirklich ähm, sein, dass auch im, im Passing-Game was geht. Da ist sind die, die Ravens wirklich verwundbar. Ähm, ist natürlich immer die Frage, wer ist dann fit Chris Olave? Auf denen wird es wieder ankommen. Ähm, und auch natürlich Camera im Passspiel. Also ich glaube, ähm, dass sie auf dem Boden sehr viel machen können. Äh, das ist allen klar. Da werden die Ravens auch ähm, drauf eingestellt sein. Aber durch die Luft... Ähm, sind die Ravens dann in der Secondary auf, auf Cornerback ähm, wirklich zu dünn besetzt aus meiner Sicht und ähm, da ist was drin für die Saints. Aber klar, die, die Ravens-Offense ähm, wird auch einige Pläne haben für dieses Spiel.
0: Ja, ich finde, ähm, in, in diesen Wochen fällt irgendwie auf, wie Galant Drew Brees tatsächlich seine Karriere beendet hat, oder? Also wir reden im Moment über Tom Brady, wo irgendwie viele meinen, ja, irgendwie das ist doch also was was ist doch also das ist doch Quatsch, dass der da jetzt immer noch spielt. Er hätte einfach wirklich in Rente gehen sollen. Wir reden über Aaron Rodgers, so von wegen, ach, der ist doch irgendwie auch drüber und nervt nur noch so. Und Drew Brees ist einfach so ganz smart in Rente gegangen und ähm, der hat das gut gemacht im Vergleich zu den beiden, oder? Jetzt zurückblickend. So ja, ich
1: glaube bei Drew Brees ist äh, der Grund halt ein anderer. Also Tom Brady, der jetzt nur statistisch auch dieses Jahr ja nicht schlecht spielt, also der durchaus körperlich noch in der Lage ist, mit 45 Jahren NFL zu spielen, hat halt ein bisschen das Pech, dass diese mit diesem vielleicht war dieser Wechsel auf auf der Head Coaching Position doch entscheidender, als ich auch persönlich gedacht habe. Irgendwie macht jeder gefühlt was er will, jeder macht ein bisschen weniger und das hat aber mit Tom Brady nicht unbedingt was zu tun. Nur wenn du den Anspruch von Tom Brady hast, das siehst du dann halt an der Sideline, wenn er seine O-Line zusammenscheißt, sich aber selbst Freiheiten rausnimmt, die andere halt nicht haben, und dann der Erfolg ausbleibt, dann krümmelt das zusammen. Aber Brady dachte halt, und ich glaube auch zu Recht, dass er zumindest körperlich noch in der Lage ist, äh, in der NFL zu spielen. Und Rogers ähnlich. Da lässt ihn halt ein bisschen die Franchise im Stich. Sie haben da mal vorher nicht drüber gesprochen. Als auch wieder kein Receiver. Er tradet. Kein Brandon Cooks, kein Elijah Moore, wenn er verfügbar gewesen sein sollte. Kein DJ Moore, falls er verfügbar war, man weiß es ja nicht. Aber da haben sie nichts gemacht. Kein Kadarius Tony, kein Chase Claypool. An Claypool waren sie angeblich dran. Also ich finde, da sind die die Ansätze anders. Und Drew Brees hat einfach gemerkt in seinem letzten Jahr, okay, der Arm ist durch. So, Also die haben eine Offense gespielt, ich glaube die letzten zwei Jahre im Endeffekt, das wird Thomas besser beurteilen in der Division, das war ja nur noch Ding und Dank, das gleiche, was, was Big Ben in Pittsburgh die letzten Jahre gemacht hat und der hat halt einfach gesagt, okay, es ist halt, physisch ist er dann nicht mehr in der Lage, das auf dem Niveau zu spielen, was er glaube ich den Anspruch an sich selbst auch hat, oder Thomas?
2: Sehe ich ganz genauso. Es war super viel kurz, die langen äh, Würfe waren äh, nicht mehr drin bei ihm. Ähm, der Arm, die Schulter, ich glaube in seiner letzten Saison kam mir dann auch noch raus, dass er mal mit äh, acht oder zwölf angebrochenen Rippen gespielt hat. Also auch ähm, völliger Wahnsinn, was, was der Mann alles über sich hat ergehen äh, lassen. Ähm, und deswegen glaube ich auch, dass einfach die Saints mit dieser Andy Dalton-Variante, weil das viel mehr an diesen an diesen Drew Brees erinnert, kurz schnell die Pässe rausfeuern ähm, nicht nicht lang rum scramble nicht äh, dann auf den sack warten wie es wie es Winston manchmal ähm, leider macht ähm, aber ich find's schon spannend wie die wie die Saints jetzt so in die in die Zukunft blicken ähm, weil Winston war so eine Bridge-Lösung, so eine Übergangslösung ähm, Dalton ist natürlich auch nicht die langfristige Antwort aber so diese diese Drew Brees Era ähm, ist glaube ich bei den Fans schon noch präsent und in in Baltimore äh, in in New Orleans ähm, sieht man sich ja immer als Contender und als Playoff Team und da bin ich wirklich gespannt wie die das in Zukunft angehen werden
0: da kann ich nochmal super reingrätschen, weil mein Sidefact zu diesem Spiel handelt, auch von Jameis Winston, ähm, der in wirklich sehr armen Verhältnissen aufgewachsen ist, ähm, der auch immer mal wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Am College ähm, stand er unter Vergewaltigungsverdacht. Der hat sich allerdings nie ähm, konkretisiert. Ähm, es konnte ihm nichts nachgewiesen werden. Es war trotzdem jahrelanger Fall für die Gerichte und hat nachgeheilt. In der Saison 2018 ähm, war wegen sexueller Belästigung einer uber für die ersten drei Spiele der Saison gesperrt. Und im April 2014, und da erklärt sich vielleicht eine Szene, die wir alle von Jameis Winston noch im Kopf haben, ähm, hat er eine Zivilstrafe bekommen, weil er in einem Supermarkt Krabbenbeine gestohlen hat. Ähm, da musste er dann 20 Sozialstunden ableisten und so durfte so lange auch kein Football spielen bis er das gemacht hatte. Und das erklärt vielleicht eine berühmte Geste von Jameis Winston. Ich vermute, dass alle von euch, die mindestens einmal schon gesehen haben, da hat er noch bei den Buccaneers gespielt und hat im Huddle oder kurz vorm Spiel versucht, seine Mitspieler heiß zu machen und hat sich wild an den Fingern gelutscht. Das wirkte sehr befremdlich, aber man hat dann später quasi interpretiert, ähm, dass er damit so so Krabbenbeine meinte und sagte, ey, ich komme von ganz unten und jetzt können wir zusammen nach ganz oben kommen. Daddy, äh, du grinst, diese, diese Szene, ähm, die, die war sehr suspekt damals, ne? Mit Jamais Winston.
1: Ja, also äh, es ist schon äh, schönes Futter für die sozialen Medien, aber ist auch sehr amüsant, also auch seine Workouts, die er macht, das ist seit Jahren, das ist äh, ein absolutes äh, Social-Media-Gold, und, und, diese huddle geschichte wo er sich die Finger abschlägt, das ist halt legendär. Also, also sowas schaffen andere nicht in ihrer Karriere. <lacht> also, dieses Video wird immer James Winston sein. Ist doch, äh, ist doch schön. Und, ja, ich weiß auch nicht. Also, die, das sind mir ein paar zu viele Vorwürfe außerhalb des Platzes, um ihn jetzt wirklich zu mögen. Mh, aber ich finde ihn schon unterhaltsam. Zumindest das sollte ich ihm geben. Auch auf dem Platz. Also ich meine, seine 33 Touchdowns, 31 Interceptions-Saison oder was andersrum, das ist auch legendär. Also James Winston hat schon legendäre Sachen gemacht in seiner Karriere, muss man ihm schon lassen.
0: Thomas, der Falcons-Fan in dir. Gönnt er den Saints einen Sieg gegen die Ravens oder hoffst du ins Geheim, dass die Ravens die Saints schlagen, damit ihr auch in der Zukunft euch am Platz in der Sonne in der NFC South ahlen könnt. Wie geht das Spiel aus? Ravens at Saints.
2: Die Hoffnung, aber auch der neutral sportliche Blick darauf, lassen mich zu den Ravens tendieren. Ich bin bei einem 24 zu 20 für die Ravens. Ich glaube einfach, dass Lamar... Deutlich, deutlich, deutlich besser ist als, äh, die Raiders Offense es letztes, letzte Woche zeigen konnte und die Saints vorne zu große Herausforderung stellt.
1: Ich sag, die Saints gewinnen 23 zu 17. Ich bin zu Hause, Monday night. Camara ist da. Und bei den Ravens ist mir, sind mir zu viele Spieler verletzt. Das ist, wie gesagt, ein, ein Team, was sowieso relativ wenig Playmaker in der Offense hat. Und wenn Bateman und Andrews auch noch out sind oder angeschlagen sind, das ist mir too much, deswegen gehe ich mit den Saints.
0: Ich bin Team Thomas, ich schließe mich ihm an, ich habe mir hier notiert spontan ein 23 13 für die Ravens. Upset Picks, ihr liebt, da bin ich mir sicher, diese Kategorie genauso wie wir. Ähm, abschließend in diesem Podcast wollen wir euch immer noch mal äh, Duelle vor Augen führen, in denen es unserer Meinung nach Überraschungen geben könnte. Äh, Thomas, wir haben vereinbart, das dürfen nicht die zuvor besprochenen Duelle sein. Deswegen müsstest du spontan dir jetzt nochmal was anderes ausdenken und ich fange mit Detti an. Detti, in welchem NFL-Duell am Wochenende in NFL Week 9 könnte es deiner Meinung nach ein Überraschungsergebnis geben?
1: Ja, Thomas, das letzte Mal, als ich das mhm. erlebt habe mit Kutsche, weil da ist er hart, äh, da musste ich spontan auch ein Upset nehmen. Da waren es die Commanders <lacht> über die Packers. Das hat funktioniert. <lacht> letzte Woche habe ich gegen die Vikings getippt und auf Arizona. Das hat Naja, so knapp war es jetzt nicht, aber <lacht> es hat, hat leider nicht geklappt. Oder okay, also Glückwunsch an die Vikings. Ich gehe aber jetzt wieder gegen die Vikings. Ich sag die Washington Commanders gewinnen gegen die Minnesota Vikings. Commanders spielen zu Hause. Die Commanders haben jetzt drei Spiele in Folge gewonnen, was auch äh, den Begriff unter dem Radar, das trifft, glaube ich, ganz gut. Das Backfield der Commanders gefällt mir gut, ist solide. Brian Robinson bin ich jetzt kein Fan, ist halt so ein Early-Down-Grinder, mehr nicht für mich. Aber Antonio Gibson haben sie zumindest wieder ähm, aus der Schublade geholt und haben gemerkt, ach, der spielt ja auch noch bei uns, <lacht> den könnten wir ja doch gebrauchen. Und Terry McLaurin mit Taylor Heineke hat jetzt ähm, in seinen letzten vier Starts mit Heineke immer abgeliefert. Und jetzt auch in diesem emotionalen Spiel gegen Indianapolis. Das reicht für mich und deswegen gehe ich gegen eine Vikings-Secondary, die anfällig ist. Und irgendwann muss doch auch mal durch sein mit Minnesota. Es kann nicht sein, dass die jetzt dann wieder ein Spiel gewinnen. Wenn sie es tun, gönne ich es natürlich, ganz klar. Aber ich gehe mit Washington.
2: Jetzt habe ich äh, überlegt, ob ich ähm, mit den Jaguars gehe, aber weil Kutsche mich die Falcons nicht nehmen lässt, mache ich das natürlich nicht und entscheide mich äh, für Elinger und, und die ähm, Colts. Ähm, <lacht> klar tut's weh, äh, Matt Ryan so möglicherweise seine Karriere so beenden zu sehen, aber ich fand ähm, Elinger und ähm, die Colts jetzt letztes Wochenende schon ähm, deutlich ansehnlicher, ähm, war natürlich diese diese knappe und bittere Niederlage gegen die Commanders. Ähm, glaube aber irgendwie, dass diese Patriots ähm, weiterhin zu unruhig sind. Also ich glaube, da ist zu viel im Busch mit äh, Mac Jones, Bailey Seppi, ähm, das Umfeld ist irgendwie unruhig. Man hatte ja in der in der Offseason schon immer das Gefühl, wer ist jetzt da eigentlich Koordinator? Wer macht was? Und am Ende ist äh, Bill Belichick irgendwie für alles verantwortlich und man man vertraut darauf, dass er den Laden im Griff hat. Ähm, ist natürlich auch die Instanz und hat er auch aber irgendwie entscheide ich mich jetzt ähm, vom Gefühl. Also es ist nur so ein Bauchgefühl, aber die Colts schlagen die Patriots.
1: Übrigens, Kutsche. Gut, dass du einen Elinger ins Spiel bringst. Wir haben letzte Woche in der letzten Ausgabe von Icing the Kicker vier verschiedene Aus Spruchs Ausdrucksarten von Elinger, glaube ich, gehabt. Kutsche war bei Elinger, ich war bei Ellinger und Schuhen war bei Ellinger. Und ich glaube, Ellinger ist es. Ich habe es jetzt in der Red Zone so oft gehört. Die haben alle Ellinger okay. gesagt. Ellinger. Ellinger. E nicht Ellinger, aber auch nicht
2: Ellinger. Ja, wer von Allgöver spricht, kann es. auch äh, von Ellinger sprechen.
1: Ne? <lacht> ja, stimmt.
2: Genau. Ja, jetzt müssten wir eigentlich auch noch über Pat Freiermut sprechen, oder?
0: Den teil des dealers
1: Ja, von dem bin ich sowieso Fan. Vom Freiermut, Patrick. Guter Mann.
0: Also Elinger, Ellinger. Elinger. Wie auch immer. Merkt euch diesen Namen. Eventuell. Vielleicht müsst ihr ihn auch nicht merken, weil er sich nicht durchsetzen kann. Mein Upset-Pick ähm, sind die Carolina Panthers. Ähm, äh, Thomas hat es angesprochen. Letzte Woche gegen die Falcons hat es knapp nicht gereicht. Äh, aber auch da ähm, fand ich sie Erstaunlich erfrischend. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, also was ist da schon alles passiert bislang in der Saison? Erst ist Baker Mayfield gescheitert. Dann wurde Head Coach Matt Rule rausgeschmissen. Dann wurde CMC plötzlich nach San Francisco verkauft, in äh, Anführungszeichen. Ich glaube, da herrscht jetzt irgendwie so eine jetzt erst Rechtstimmung. Wir gegen den Rest der Welt. Alle sagen, wir können nichts. Na, dann zeigen wir euch mal, dass wir doch was können. Und mit äh, PJ Walker als als Quarterback und Donter Foreman, als, als Running Back. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie mindestens die Cincinnati Bengals, bei denen sie jetzt antreten müssen, ärgern. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die Panthers dort gewinnen, weil bei den Bengals nach dem Ausfall von Jamar Chase ging zuletzt bei den Browns wenig bis fast gar nichts für äh, Bengals Ansprüche äh, durch die Luft. Und wer weiß, also vielleicht... Und das würde, glaube ich, überraschend kommen. Ähm, sprechen wir jetzt in den kommenden Wochen doch noch mal wieder positiv über die Panthers. Also mein Upset-Pick ist, die Panthers gewinnen bei den Bengals.
1: Ähm, auch hier noch mal drauf hingewiesen, PJ Walker, die XFL-Legende von den Houston Roughnecks, hat 2020 die XFL in Passing-Yards und in Passing-Touchdowns angeführt. Das wollte ich nur noch mal erwähnen. Also das ist eine Granate, der PJ Walker. Und er hat echt gut gespielt. Gegen Atlanta, oder? Thomas war okay.
2: Also dieser dieser grandiose Pass am Ende war wirklich äh, unfassbar auf auf DJ Moore. Also so ein Ding, so eine so eine Hangtime sagt man ja beim Panther, wenn der Ball äh, ewig in der Luft ist. Aber das war wirklich so äh, ein richtig krasser Wurf. Aber natürlich auch die die Falcons äh, Secondary letzte Woche. ähm, die sind auch ein bisschen banged up und äh, viele Leute vom Practice Squad dann dabei gewesen. Ähm, aber ja, die äh, ließen PJ Walker richtig gut aussehen. Ja.
0: An dieser Stelle vielleicht auch noch mal ein Tipp ähm, ins breite Portfolio äh, der Footballerei. Da gibt es nämlich auch ähm, einen Podcast, der heißt Locker Room, der ähm, handelt ähm, von Fantasy Football. Das wird sicherlich auch einige von uns zuhören, von euch zuhören, hier gerade Fantasy Football spielen. Ich komme nämlich drauf Terrence Marshall. Das ist ein Receiver ähm, der Panthers, den ich mir jetzt mal geholt habe, um mal zu gucken, ob da vielleicht was geht mit PJ Walker. Und es gibt ja auch einige Fragezeichen. Ich frage mich zum Beispiel, wer ist denn jetzt eigentlich Starting Quarter, äh, Starting tight und bei den bei den Lions nach dem Abgang von TJ Hawkinson, da habe ich mir mal ähm, das Death-Chart angeguckt, da tauchten zwei Namen auf, die mir so noch nie irgendwie über den Weg gelaufen sind. Also wenn ihr jetzt vor allem nach der Trade-Deadline ähm, irgendwie nochmal gucken musst, äh, müsst, wie ihr euer Team aufstellt, wie ihr ähm, auf dem Waiver Wire auch da auf dem Transfermarkt zuschlägt, ähm, um um reagieren zu können auf die letzten Spielertransfers, dann hört mal in den Locker-Room ähm, der Footballerei rein, Detti ist dort auch am Start und Thomas, ein Blick auf www.kicker.de und in die Kicker-App lohnt sich auch immer, wenn man sich täglich über die NFL informieren will, oder?
2: Natürlich, also die die ähm, großen Trade-Namen hatten wir jetzt auch wieder in einem, in einem Artikel übersichtlich ähm, bereit, also es ist ähm, viel los in der NFL, nicht nur an den Spieltagen und alles auch bei uns zu finden.
0: Viel los, das ist noch. Und
1: auch alles über die Spielvereinigung Kräuter-Fürth, ne? Nicht vergessen. Bist du da eigentlich der 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 Spielvereinigung Kräuter-Fürth-Reporter? Weil Mario ist ja der Bayern- und Augsburg-Reporter. Gibt es das dann auch bei
2: Fürth? Bist du das ähm, denn? Nee, ich bin äh, vor allem für Social Media in der Online Redaktion zuständig. Ähm, Fürth Reporter haben wir natürlich auch, aber ähm, das würde wahrscheinlich mit meinem Phantom ein bisschen korrelieren. <lacht> Wobei man ja auch bei seinen eigenen Teams immer besonders kritisch ist. Also genau. Von dem her wäre es auch okay. Aber ähm, nee, nur als Fan entführt.
0: Viel los. Diese beiden Wörter wollte ich gerade nochmal aufgreifen, weil wir haben es vorhin schon kurz angeteast. Ähm, nächste Woche ist es soweit. Das erste NFL-Regular-Season-Game in der Geschichte auf deutschem Boden. Seattle gegen die Buccaneers. Das wird nächste Woche. Ähm, natürlich ein großes Thema sein. Hier in Icing the Kicker erscheint immer Donnerstags. Also, wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, er euch aber gefällt, dann holt das doch gerne nach, Detti. Letzter Satz von dir. Seahawks, deine Mannschaft, kommen nach Deutschland. Ist alles vorbereitet? Alles alles gebügelt, Trikots? Schläfst du schon in Seahawks Bettwäsche? Wie sieht's aus bei dir gerade?
1: Nee, ich bin ja so wie Thomas. Ich bin, ja, ich bin ja eher der kritische Fan und bin aber sehr begeistert, zum einen, dass Pete Carroll äh, in der Diskussion für den Trainer des Jahres ist. Das finde ich sehr lustig. Und äh, was hat er jetzt noch auf der PK gesagt? Ja, ja, und ähm, jeder, der sagt, der versteht das Spiel nicht und ist zu altbacken und läuft zu viel und ist, äh, ist alles Crap. <lacht> jetzt kann er es natürlich sagen, aber das muss man ihm lassen. Die Offense sieht sogar relativ kreativ aus und alles wunderbar. Ich bin sehr zufrieden,
2: so wie das läuft. Also ich finde es ähm, auch krass, mit welchen Vorzeichen man vor der Saison an dieses äh, Münchenspiel herangegangen ist. Mit oh, Tom Brady und die Bucks. Äh, das NFC-Powerhouse ähm, gegen die Seattle Seahawks, die jetzt ja mit Gino Smith oder Drew Locke, diese Diskussion in der Offseason, davon sind wir jetzt meilenweit entfernt. Und äh, die Seahawks sehen halt, so viel besser aus als die Bugs aktuell. Also das finde ich schon sehr witzig. Ich glaube, richtig. Im Ende Endeffekt ist
1: es ja, ist es ja egal, wie sich, also für mich, wie sich jetzt diese Saison weiterentwickelt, jetzt, wenn du dann, selbst wenn du einen ausgeglichenen oder sogar einen negativen Rekord hast, du hast eigentlich jetzt schon, was diese Draftklasse betrifft, anscheinend sehr viel richtig gemacht. Und das ist ja für die nächsten Jahre eigentlich das Entscheidende, aus meiner Sicht.
0: Gut. Wie gesagt, nächste Woche ähm, noch viel weiteres, ähm, noch viel mehr Details, noch viel mehr Analysen in Icing the Kicker zum Seahawks Buccaneers Game. Thomas, schön, dass du wieder dabei warst. Vielen Dank. Ich wünsche dir viel Spaß am Wochenende und ich hoffe, du kannst mir verzeihen, dass ich gegen deine Falcons gesetzt habe.
2: Wenn sie gewinnen, ist dir natürlich sofort verziehen. War die erwartet äh, harmonische Folge, muss ich sagen. Also, war sehr schön. Liegt nur an Daddy's Trick. Machen wir
1: jetzt, wir machen da so einen Fanclub machen. So eine... Fanfreundschaft, Fürth und Köln gibt's nicht. Noch nicht.
2: Noch nicht. Ich, ich brauche nie wieder einen Grund,
1: dass sie nach Nürnberg kommen,
0: <lacht> Alles klar. Danke euch beiden, danke euch fürs Zuhören. Ganz viel Spaß am Wochenende NFL Week 9. Es ist quasi schon Halbzeit. Also genießt, genießt das Wochenende die, die vielen Spiele. Und ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.
2: Ciao. Ciao.